0: Hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Ja, wenn dir unser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung oder auch über ein Abo in deiner lieblingspodcast app und wenn du Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, dann mach das doch sehr gerne über Social Media. Zum Beispiel auch über LinkedIn kannst du uns gut finden. Entweder mein Profil auf LinkedIn oder auch das Lea Profil. Und da möchte ich dich ganz herzlich einladen, uns auch zu folgen. Heute hier eine Gastepisode. Und zwar war ich vor einiger Zeit bei Jörg Rosenberger im Podcast Wirksam Führen Zusammenarbeit neu gestalten. Und wir haben uns über das Thema Führung ausgetauscht und vor allen Dingen auch darüber, warum es viel zu kurz springt, beim Thema Führung sozusagen reflexartig äh, den Blick auf die Führungskraft zu lenken und sich zu fragen, wie kann man eigentlich Führung verbessern, indem wir Führungskräfte schulen oder trainieren. Und dieser sehr weite Blick, finde ich, ist hier ganz schön aufgespannt worden in dieser Podcast-Episode. Es geht auch um den Kern der Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Was ist da eigentlich wichtig für das Unternehmertum und was sind vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Aktionen, die ich als Top-Manager, Top-Managerin in die Wege leiten sollte, um die Zukunftsfähigkeit meines Unternehmens zu sichern. Viel Spaß beim Hören. Hallo Tina. Ja, hallo Jörg. Lustig, jemand, der mich Tina nennt. Das offenbart, dass wir uns schon länger kennen. Genau.
1: Aber das ist ein guter Satz zum Einstieg, weil ich habe mir überlegt, der klassische Weg wäre jetzt, dass ich dich bitte, dich vorzustellen, unseren Hörerinnen und Hörern, aber ich habe mir überlegt, ich mache das ein kleines bisschen anders und zwar, ich würde das mal biografisch und chronologisch gerne machen und zwar, ich sage dir jetzt ein Ereignis und dann versuchen wir mal von da den Faden zu spinnen bis zum heutigen Tag, nicht in Gänze und nicht zu lange, aber ich glaube, dass macht unseren Zuhörenden das doch mal einfacher, vielleicht auch zu erklären, warum ich Tina sage und warum wir uns offenkundig schon etwas kennen. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ich begab mich in eine Altbauwohnung in Berlin und habe eine Fortbildung begonnen bei Fritz Simon. Genau. Und da haben wir uns getroffen.
0: Genau, wann war das bloß? Und das war der Start. Ja, wann wirklich, war das bloß? 2002 oh, oder so, ist, oder?
1: Ja, genau, ungefähr. Also es ist... Das ist jetzt, oh Gott, ist das lange her. Ja, es ist wirklich <lacht> lange her. Äh, und äh, ich habe ja von dort, äh, die meisten, ich habe es glaube ich noch nie so explizit erzählt, aber das soll auch in ganz, ganz äh, kurzer Abfolge erzählt sein, meine Ausbildung zum Systemischen Organisationsberater gemacht, die erste nach die zweite. Und äh, so begann dann mein Weg in der äh, Konstellation. Wir haben uns bei Fritz Simon äh, kennengelernt, haben danach auch noch einige Zeit uns immer wieder ausgetauscht. Und jetzt ist es ganz spannend, vielleicht fängst du einfach mal so ein bisschen zu erzählen, Tina, was denn danach bei dir passiert ist. Und ich will mal gleich das Ende, das chronologische Ende markieren. Ich habe mich auch ganz besonders gefreut, dass du meiner Einladung gefolgt bist, weil wir beide jetzt Podcaster sind. Und ich glaube, diese Leidenschaft teilen wir. Und deswegen würde ich mich unglaublich freuen, wenn du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erzählst, wer du bist, was du machst und startest vielleicht in Berlin bei der Ausbildung. Ja,
0: in Berlin bei der Ausbildung habe ich gemerkt, dass ich Berlin total attraktiv finde. Und ich habe ja damals noch in Köln gewohnt und hatte dort auch mein Unternehmen für Personal- und Organisationsentwicklung. Und habe tatsächlich parallel an der Theaterakademie in Köln studiert und hatte so ein ganz spannendes Leben zwischen Business und Rock'n'Roll, wie ich das heute so nenne, ähm, weil ich einerseits ja als Trainerin, als Beraterin gearbeitet habe ähm, und und andererseits eben diese Schauspielausbildung gemacht habe. So Und dann kam eigentlich tatsächlich für mich so eine Art Wendepunkt auch durch diese, Berlin-Erfahrung, weil ich so dachte, ach Mensch, Berlin ist doch attraktiv und wenn du nochmal umziehst, dann vielleicht mal nach Berlin und dann traf ich tatsächlich jemanden, mit dem ich dann äh, meine zweite Firma gegründet habe damals, nämlich die DEBA, die Deutsche Employer Branding Akademie in Berlin dann ähm, und das war ja dann 2000 also da war auf jeden Fall die Wurzel in diesem Kurs. So und dann jetzt ganz kurz vorgespult, äh, bei der DEBA blieb es dann ja nicht, sondern äh, wenig drauf. 2009 gründete ich dann ja auch schon meine jetzige Firma, die LEA GmbH, auch mit Sitz in Berlin. Und äh, genau, Parallel ähm, verwob sich dann auch mein Privatleben mit dieser Stadt, dass ich dann irgendwann da auch nicht mehr wegkam. Auch wenn ich es vielleicht gewollt hätte zwischenzeitlich, denn äh, Berlin ist schon ganz schön viel. Und ähm, vielleicht noch eine wichtige Station war ja dann tatsächlich auch jetzt wieder verknüpft mit Fritz Simon, dass er mich ja dann vor zehn Jahren ungefähr fragte, ähm, ob ich denn nicht Lust hätte, auch bei Simon Weber and Friends, also seiner, seinem Ausbildungsinstitut für für systemische Organisationsberatung Lust hätte, dort die Kurse mitzugeben. So und das habe ich jetzt seitdem tatsächlich dann auch noch gemacht. Ja, sodass man sagen kann, ich bin äh, bin Unternehmerin, bin Organisationsberaterin und bin Autorin. Und ähm, wir als Podcaster sind ja Autoren sowieso. Und aber natürlich schreibe ich auch sehr gerne. Und aber komme zu selten dazu. Aber das soll sich ändern. <lacht> genau, ich das so ganz kurz. Ja,
1: Ja, toll. Und äh, jetzt sozusagen treffen sich unsere Wege auch deshalb wieder, weil wir beide dem, diesem Medium Podcast, äh, ich für meine Seite kann sagen, also verfallen hört sich etwas sehr passiv an, aber äh, dass ich wirklich äh, so unglaublichen Gefallen daran gefunden habe, das zu tun. Ich habe Jetzt glaube ich fast 70 Folgen. Ich müsste es ja eigentlich aus dem Kopf wissen. Ich glaube, es ist jetzt die 64. die wir gerade aufnehmen. Und äh, finde das ganz toll. Aber viel spannender ist ja, was fasziniert dich so daran, Tina?
0: Ja, also ich muss zugeben, ähm, es war so waren so die Zeichen der Zeit. Ne? Also ich habe vorher diese Gespräche auch schon immer geführt. Ich habe sie nur nicht aufgenommen. Und ich habe mir über diese jetzt ja 25 Jahre, die ich im Beruf stehe, na, eigentlich schon 30, aber ich zähl mal die ersten fünf aus einem bestimmten Grund nicht so mit, weil das doch noch ein anderer Bereich war. Aber sag mal, seit 25 Jahren habe ich mir wirklich ein so spannendes, interessantes und auch großes Netzwerk aufgebaut an wirklich sehr klugen Denker, Denkerinnen, ähm, Menschen, die eine Wahnsinnsexpertise haben in bestimmten Fachgebieten oder die einfach eine tolle Lebensgeschichte ähm, hinter sich haben oder alles gleichzeitig ähm, und ich habe es immer schon gerne gemacht, dass ich diese Leute ähm, angesprochen habe, angerufen habe, angeschrieben habe: Mensch, lass uns doch mal eine Stunde irgendwie quatschen. Und ich habe das äh, früher ganz viel telefonisch gemacht oder wenn es irgendwie ging, dann ähm, persönlich getroffen, die Leute. Das habe ich sehr ernst genommen, so meine Netzwerkpflege. Und das dann kam halt irgendwann äh, diese ganze Podcast-Zeit, äh, das war jetzt vor äh, mittlerweile fast dreieinhalb Jahren, dass ähm, ich dann mit diesem, oder wir bei Lea, muss man ja sagen, mit diesem Podcast ähm, gestartet sind. Genau, und ich mache also alles das, was ich vorher gemacht habe und nehme es nur auf. Und ähm, äh, Genau, und ich lerne... Ganz viel dadurch und natürlich ist es auch, was du jetzt beschreibst, eine schöne Möglichkeit, um ähm, anderen Menschen auch den Zugang zu dem zu verschaffen, was ich so denke oder äh, mache, erlebe und so weiter. genau Aber da denke ich währenddessen gar nicht so sehr drüber nach, sondern ich bin dann so im Moment und bin so mit diesen Menschen im Gespräch, das ist das, was mich daran so fasziniert. Und ja, ich bin dem auch verfallen, um mal dein Wort ähm, aufzugreifen. <lacht> Werde auch immer weitermachen.
1: <lacht> ja, ja, du bist ja mutig. Du warst bis jetzt auf Wochentakt gegangen. Ich bin ja äh, regelmäßiger Hörer, dann ist wirklich wirklich empfehlenswerten Podcast. Also nochmal an alle Hörerinnen und Hörer. Äh, wir, äh, wir packen das natürlich in die Shownotes und äh, für mich gehört tatsächlich dein Podcast äh, zum. Äh, ne, Pflicht hört sich ja so an, als wenn ich es müsste, äh, zur Regelmäßigkeit. Ich bin auf aktuellem Stand. Ich habe alle Folgen gehört und finde die wirklich...
0: Ja, du hörst das immer beim Joggen, habe ich äh, gehört.
1: Ja, genau. Wow. <lacht> also... Äh, Du, du merkst schon, ich übe so ganz leichten Druck aus, dass du jetzt auch meine 67 Folgen alle hörst. Du, ich habe schon angefangen.
0: Ich habe schon Ach so, angefangen, ja, ja. tatsächlich.
1: Ja. ja, das ist ja schön. Also das ist äh, tatsächlich ähm, ein tolles Ding. Aber jetzt wollen wir ein bisschen noch mal in die Inhalte gucken, weil äh, wir, ich habe ja einen Titel und der heißt äh, Wirksam führen, zusammenarbeiten, neu gestalten. Äh, sicherlich mit dem... Ähm, mit dem Credo damals, das, den Titel nicht relativ, ich habe es ja relativ schnell dann gemacht. Die Geschichte habe ich noch nicht erzählt, Tina. Das Miteinander Reden, der Miteinander Reden Podcast, da war ich Co-Host. Und dann sagte der mir plötzlich, du, ich höre auf. Und äh, da war ja klar, da ich ja schon verfallen war, dass ich jetzt was Eigenes machen muss. Und dann habe ich innerhalb von drei Wochen äh, Cover ähm, und äh, Titel und äh, Folgen produziert. Aber das ist nach wie vor gut, weil meine Haupttätigkeit ist ja, mich mit Zusammenarbeit und Führung äh, zu beschäftigen. Und das ist ja auch meine Dienstleistung. Und vielleicht fangen wir damit auch mal an. Ist, äh, sehr, sehr vereinfacht gefragt. Was ist denn dein Verständnis eigentlich von Führung? Also in unserer natürlich im Kontext deiner Tätigkeit.
0: Ja, vereinfacht gefragt und komplex beantwortet, wie folgt. <lacht> 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 ähm, ich bitte darum. Ja, also weil man muss auf Führung finde ich differenziert gucken, ja, und ich glaube, das ist auch schon äh, das große Problem an der Sache, ähm, dass das nämlich, glaube ich, zu wenig passiert. Also jetzt ist ja die Frage, wo gucken wir denn jetzt überhaupt hin, wenn wir, ähm, wenn wir über Führung sprechen, so. Und der ähm, der Reflexartige Blick geht ja bei ganz ganz vielen von uns ähm, erstmal zur Person der Führungskraft. Ne? So. Und, äh, und da ist aber auch schon, äh, sage ich mal, die Beschränkung gleich dann mitgegeben, denn mein Blick auf Führung ist ein etwas oder ein sehr viel weiterer, denn ähm, ich finde, Führung muss man unbedingt als eine Leistung eines Unternehmens, einer Organisation sehen, die eher ein, einen Prozess darstellt. Nämlich so die Antwort auf die Frage, woher wissen eigentlich die Leute bei uns, was sie zu tun und zu lassen haben, so wie sie ähm, eigentlich ihre ähm, Aufgaben erfüllen sollen, wie sie zusammenarbeiten sollen und, und, und. Das heißt, darauf wird ja von Organisationen, von Unternehmen ähm, Darauf wird ja Einfluss genommen. So und das ähm, ist, sage ich mal, ein sehr breites Verständnis zunächst mal ähm, von Führung. So, ähm, also Führung als sozialer Prozess könnte man jetzt auch äh, sagen. So und das andere ähm, Führungsverständnis, was ich aber auch habe, ist, dass es um die Kontrolle von Unsicherheitszonen geht. Das bedeutet, wenn man jetzt auf Personen guckt dann ist natürlich in so einem Unternehmen ähm, nie immer ganz klar, was nun eigentlich getan werden muss. Also natürlich ist die große Linie klar. Aber es gibt natürlich viele, viele Momente, in denen Unsicherheit entsteht darüber, wie machen wir es denn jetzt? Oder soll ich jetzt dies oder das zuerst tun? Oder soll ich eigentlich das jetzt äh, absagen oder zusagen? Oder ne? Also diese vielen, vielen Momente, in denen Unsicherheit entsteht. Und wo dann und jetzt kommt das andere Verständnis von Führung? Irgendjemand sagt, also ich würde es jetzt so machen oder macht es doch so. So, das heißt, es wird Einfluss auf äh, darauf genommen, was da passiert und das ist dann eben auch Führung und das ist dann ähm, äh, ein personenorientierteres Verständnis von Führung und ähm, das muss nicht und, oh Gott, ich will jetzt auch gar nicht schon wieder hier äh, alle, alle äh, Dinge gleichzeitig bedienen, aber das muss dann natürlich auch nicht unbedingt von Führungspersonen ähm, durchgeführt werden, sondern äh, das, das kann natürlich auch jede andere Person sein in einer Organisation.
1: Das habe ich, um da ganz kurz einzuhaken, auch mal, äh, ich glaube, da habe ich so einen Podcast gemacht, nämlich ähm, ist ähm, äh, dein Vorgesetzter auch Führungskraft? Ne? Äh, ist ja frage, Wir haben ja einmal die Beschreibung des Vorgesetzten, was ja eher eine formale ist. Und gleichzeitig wäre mein Verständnis von Führung ganz anders. Und deswegen gibt es ja auch schönen, das schöne Zitat, ist Führung nicht viel zu wichtig, um sie nur Führungskräften oder nur Vorgesetzten, wäre dann in der Logik besser, zu überlassen. Ähm, ja, und das ist, wie ich finde, auch noch ein Feld, was noch echt stark ausbaufähig ist in vielen Organisationen, Ist, dass man diese Kopplung, hat und dass man sich, dass man die nochmal stark überdenkt.
0: Ja, ich würde es aber äh, eher so rumformulieren zu sagen: ähm, also nicht ist, ist Führung nicht zu wichtig, sondern ist Führung nicht viel zu komplex, als dass es einer per einzigen Person angedient werden kann. Also ähm, ich glaube, dass selten eine einzige Person alle Aspekte von Führung gleichzeitig oder auch in gleicher Weise gut bedienen kann und das ist ähm, sogar die also da, das ist sogar unbedingt sein muss dass man die verschiedenen Aspekte die Führung ähm, erreichen soll in Unternehmen in Organisationen auch auf verschiedene Personen verteilt
1: man könnte ja sogar so weit gehen Tina das Umkehren in der Kausalkette nämlich sagen wie kommen wir überhaupt auf diese Fantasie dass äh, es eine Person schaffen könnte, all das zu äh, erfüllen, was ja äh, im, im pflichten -Kanon -Heft eigentlich schon steht. Ne? Das ist ja eigentlich sind ja auch Allmachtsfantasien, kann man fast sagen, zu denken, das könnte eine Person. Jetzt wissen wir beide, woher es kommt, und das wäre zumindest meine These, nämlich, dass man früher eben sehr stark Führung oder vorgesetzten Tätigkeiten an Fachexpertise gekoppelt hat. Und dann war es natürlich logisch. Dann war es ja immer der, der am besten Bescheid wusste oder die, die am besten Bescheid wusste. Aber das wissen wir, dass das in der heutigen Zeit im schlimmsten Fall sogar kontraindiziert ist. Und nichts umsonst gibt es ja auch Tendenzen, wo man ganz klar sagt, wir trennen mal Fachliche von disziplinarischer mhm. Zuweisung. Ne? Ja, also das sehe ich auch. Aber ich fand einen Punkt, äh, ich, ich, ich muss noch mal kurz nachfragen, dass du, diese Trennung finde ich sehr sehr klug, zu sagen, man sieht, auf der einen Seite ist sozusagen die Führungskraft die, die alles äh, regelt und, oder die die Antwort, äh, die derjenige oder diejenige ist, die die äh, Frage beantworten kann, was soll ich und muss ich denn hier tun? Aber selbst da steckt ja schon wieder eine Vorname hinter, wo man sagen könnte, selbst das muss ja gar nicht zwingend eine Führungskraft nee, genau. äh, allein oder eine Person machen. Ne? Ganz auch das genau. wäre ja im Sinne Genau, auch das könnte man ja durchaus äh, kollegial zum Beispiel, wie das ja auch das Konzept der kollegialen Führung zum Beispiel gibt, äh, machen. Ne? Ja.
0: ja, oder ganz anders als über Personen. Ne? Denn ähm, natürlich müssen wir auch immer den Blick auf ähm, die Strukturen lenken, finde ich. Ähm, also wir in unserer Rolle, ne? so als die, die von extern mit drauf schauen. Nämlich, äh, was ähm, wirkt denn führend? In der Organisation. Also führend im Sinne von äh, nicht nur wer, sondern auch was beeinflusst mich eigentlich tagtäglich in meinem Handeln. Ähm, ja, wo, wo schaue ich eigentlich hin und woher weiß ich eigentlich, ähm, wann ich im Sinne der Organisation handle oder wann ich so handle, dass ich ähm, jetzt unserer Zukunft dienlich bin oder oder woher weiß ich denn das eigentlich? ja Und da gibt es natürlich in Unternehmen ähm, nicht nur Führungskräfte, die einem das pausenlos sagen, sondern, äh, und das wäre ja auch ein Wahnsinnsaufwand, wenn das so wäre, sondern es gibt ja dafür eben auch Strukturen, die einem das beantworten. Also Beispiel, Bestimmte Prozesse, an die ich mich halten muss oder bestimmte Kommunikationswege, die ich halt einhalten muss. so. Und das ist auch natürlich eine große Hilfe, denn dadurch, dass ich das ähm, weiß, welchen Kommunikationsweg ich zum Beispiel gehen muss, weiß ich ja auch, welchen ich nicht zu gehen brauche. Also das entlastet ja auch. Nur als ein Beispiel jetzt.
1: Und es bringt Geschwindigkeit äh, oder es, es setzt oder es, es, es äh, sichert Geschwindigkeit, die ja viele Organisationen zwingend notwendig äh, haben im Moment äh, in einem ähm, Umfeld, wie viele unserer Kunden das haben, wo man eben relativ zeitnah reagieren muss, Time to Market als, als Stichwort und äh, das ist ein, ein, eine Währung, die darauf einzahlen würde in meiner Warnung. Also, dass ich weiß, was tue ich und mit einer hohen Sicherheit, dass es das ist, was von mir erwartet wird. und Was natürlich im besten Fall dem Kunden und der Wertschöpfung dient. Ne? Im besten
0: Fall, ja. Jetzt wissen wir natürlich, das ist natürlich auch nicht immer so. Ja, klar. Mhm. Äh,
1: wie würdest du denn, äh, das ist jetzt so ein bisschen, wahrscheinlich eine gewisse Schnittmenge, die wir schon überschneiden, aber äh, ich stelle sehr häufig äh, auch meinen Kunden diese Frage, dass ich sage, Mensch, äh, welche Führung brauchen sie denn, ähm, äh, natürlich können die das so gar nicht beantworten. Das ist ja ein Prozess der Erarbeitung. Welche Führung bedarf es denn, damit sie erfolgreich sind? Ähm, aber was wäre dann deine Antwort auch natürlich? Ich, ich mache es mir leicht. Ich stelle triviale, vereinfachte Fragen mit der Bitte um komplexe Antworten. <lacht> äh, was ist denn äh, deine Antwort? Also was wäre denn deine Idee, wenn man sagt, ja, was brauchen denn zukunftsfähige Organisationen heute, äh, damit sie es bleiben oder werden? Ähm, äh, was wären für dich so Attribute, die du unbedingt äh, empfehlen würdest?
0: Mm. Sie müssen sich mit sich selbst gut auskennen. Also das heißt, Organisationen müssen es schaffen, dass es zum Beispiel Orte, Gremien, Teams, wie auch immer gibt, die sich sehr regelmäßig, routiniert mit der Frage beschäftigen, was machen wir hier eigentlich gerade und wie ähm, wie stehen wir zum Beispiel im Markt? Äh, wie sehen uns unsere Kunden? Welche Entwicklungen gibt es noch da draußen in dieser Umwelt um uns herum? Was heißt das alles? Wie wird wahrscheinlich die Zukunft? Wir können sie natürlich nicht vorhersagen, aber äh, mit welchen ähm, Zukunftsannahmen gehen wir denn jetzt weiter? Äh, wie treffen wir unsere Entscheidungen? Und das ist glaube ich, genau das Zünglein, äh, wie, wie sagt man, an der Waage? Ich glaube, ja. <lacht> Mir kommt gerade diese, dieses Sprichwort ja. gerade komisch vor. Ähm, denn das wird aus meiner Sicht ähm, wirklich die Spreu vom Weizen trennen, ob es Organisationen schaffen, trotz Krise, trotz Druck, trotz äh, vieler äh, Hinweise darauf, oh, wir müssen jetzt ganz schnell machen, wir müssen jetzt noch effizienter machen, wir müssen jetzt Kosten äh, einsparen und so weiter, äh, wie sie es trotzdem schaffen, in einem Modus zu bleiben, in dem sie regelmäßig aus dieser operativen Hektik rausgehen äh, in, eine, in eine Selbstbeobachtung, in eine Reflexion. Das halte ich für wirklich essentiell, ähm, ne, stadtoperative Hektik ersetzt geistige Windstille. Ne? Das kennt, <lacht> kennt man ja auch häufig, sehr, so also <lacht> dieses Beaumont. Aber ähm, das finde ich eigentlich ganz ganz zutreffend. Und, ähm, und das Zweite ist eben, und das steckt da ja auch schon drin, dass sie wirklich es schaffen, ähm, über ihre Organisation hinweg, auch in wirklich Gruppen, in Teams, ähm, da will ich mich jetzt auch über die Wortbedeutung gar nicht streiten an der Stelle, äh, wirklich Anführung zusammenzuarbeiten und Führungsteams äh, zu bilden, die wirklich auch als Team miteinander agieren und äh, eben auch an sich arbeiten, wie gut sie sind da drin, einen Diskurs zu führen, wie gut sie darin sind, Entscheidungen zu treffen, die auch reflektiert darüber sind, wie treffen wir denn heute jetzt eine Entscheidung und die sich auch auskennen mit zum Beispiel verschiedenen Formen und Methoden der Entscheidungsfindung. Und das, finde ich, sind, ähm, sind Kompetenzen, die unbedingt äh, stärker rein müssen auch ähm, in die Führung. Und ja, genau, also das sind jetzt erstmal so die Sachen, die mir wirklich als wichtigstes ähm, einfallen auf deine Frage, was brauchst es denn da jetzt eigentlich heute?
1: Also kann ich alles äh, zu 100 Prozent unterstreichen äh, und gleichzeitig, während ich dir so zugehört habe und eigentlich die ganze Zeit äh, mitnickend das zur Kenntnis nehme, stelle ich fest, dass es äh, A, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, wie du es erlebst, dass es noch äh, unterrepräsentiert ist. Äh, nicht in der Einsicht. Ich glaube nicht, dass irgendeiner ähm, oder eine, die, der man das jetzt empfehlen würde, sagen würde, das ist totaler Quatsch, wenn man jetzt äh, Organisationen anspricht. Aber die wirkliche Umsetzungsdynamik und Willen dazu, finde ich, äh, ist noch ähm, oftmals unterrepräsentiert. Äh, weil ich glaube auch, dass es eine ganz, ganz große Anforderung ist, die die bisher so noch nie gelernt haben. Ne? Also das ist äh, relativ der ein Feld was für viele neu ist und dann können die vielleicht auch noch gar nicht so richtig was damit anfangen, zu sagen, ja, was heißt jetzt austauschen, was heißt jetzt eigentlich reflektieren? Mm. Ja, wie soll man jetzt, äh, wir entscheiden einfach, ne? haben wir immer gemacht, so ungefähr. Mm. Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich, äh, für mich wär, ist das die größte Herausforderung. Mm. Also ja. andersrum ausgedrückt, äh, die äh, ich glaube, die, die Leistung von uns als Organisationsberater, äh, widersprechen wir mir gerne, äh, ist, in meiner Warnung niedrigschwellige Angebote zu machen, dieses Feld ähm, zu begehen, um sich da, um dann da wirklich zu wachsen. Äh, und das muss niedrigschwellig sein. Ansonsten ist die Dynamik des Alltags, glaube ich, oft so stark, dass die sagen, na dann lassen wir es mal ausfallen, dann machen wir so, dann machen wir so. Also das, was meinst du mit
0: niedrigschwellig?
1: Naja, es muss relativ schnell äh, etwas ergeben, wo sie, was sie anwenden können und wo sie sehen, dass sich was verändert. Also, dass etwas macht. Äh, also wenig, wenn man es. Glaube ich, zu konzeptartig und akademisch anbietet, dann kommt sehr oft so was, das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Und es war eine tolle Geschichte, aber ähm, das äh, ist jetzt im Alltagsgeschäft so untergegangen. Denn es ist anstrengend, glaube ich, gerade für, für, ohne es jetzt generalisieren zu wollen, aber ich glaube, wir haben so ein Bild von so einer durchschnittlichen Führungskraft in einer deutschen Organisation, äh, dass ähm, auch von dem Rollenbild, von dem bisherigen Rollenbild dann sich dahin zu bewegen. Das wäre meine These.
0: Ja, also genau, möchte ich auch gerne noch mal zwei, drei Sachen anknüpfen. Ähm, ich glaube, dass die Erkenntnis bei vielen Führungspersonen schon da ist, dass es das jetzt bräuchte. Total. So. Absolut. Ähm, bei vielen aber auch noch nicht. So. Bei denen, bei denen es da ist, die fragen sich natürlich, wie zum Teufel sollen wir das denn jetzt hier in unsere ne, laufende Organisation bringen? Das passt doch überhaupt nicht zu uns. Oder das kriegt doch hier nie, kriegt doch hier nie hin, dass wir, da sagen die, ich wäre jetzt esoterisch geworden oder was weiß ich was also. Worüber sollen wir denn reden? Ja, so. Und wie denn, ach du liebe Güte, ja? Ähm, das ist glaube ich, hat dann aber auch wiederum nichts mit der Einstellung, der Fähigkeit, der Kompetenz oder so der Einzelnen zu tun, sondern das ist eben so diese Eigenlogik, die dann Organisationen so entwickeln und die dann es nämlich total schwer machen, da was umzuorganisieren. So. Und ich glaube, damit man gut was umorganisiert kriegt, muss man sehr, sehr gut erstmal verstehen. Das heißt nicht, dass man dafür lange braucht, aber... Man muss erstmal wirklich gut hinh also hinhören und verstehen, wie genau funktioniert denn nun diese Organisation? Und wo könnten wir denn ansetzen, um jetzt eine zum Beispiel Routine zu etablieren, die wir bisher nicht hatten? Oder wo können wir aufhören, miteinander zu reden, weil da an der Stelle brauchen wir das sowieso nicht? So. Und ich glaube, du hast jetzt ja gerade unsere Profession als Organisationsberater angesprochen. Ich finde, das genau können wir ja total gut. Nämlich zu schauen, nach welcher Logik funktioniert denn diese Organisation? Also die jetzt ganz speziell. Und wie macht ihr das denn jetzt eigentlich gerade miteinander? Da, also wie schafft ihr eigentlich gerade, dass ihr dieses Problem jetzt habt? Und dann kann man das ja relativ schnell... Hypothesenartig, ne? ich rede ja nicht von ich weiß es, ich habe die Wahrheit, sondern man hat irgendwie eine Hypothese und sagt, guck mal, das ist wahrscheinlich so euer Muster und lustigerweise habe ich heute gerade noch gemacht, heute Mittag noch dran gesessen, für eine Organisation aufgemalt, ne? was ist das Problemmuster und wer redet da eigentlich gerade mit wem und wer redet mit wem eigentlich auch gerade nicht. so Und dann hast du eine super schöne Möglichkeit zu sagen, ah, und du meintest jetzt gerade niederschwellig, und dann denke ich so ja niederschwellig, aber es muss wirklich gut also gut durchdacht an der richtigen Stelle die richtige Maßnahme sein, die dann auch wirklich zu diesem zu diesem speziellen Unternehmen passt. So, also das wäre so mein Blick drauf.
1: Aber äh, da finde ich absolut, also da finde ich mich mit meiner Formulierung der der Niedrigschwelligkeit also absolut wieder, nämlich im Sinne von, dass es wirklich relativ schnell äh, antizipierbar ist, äh, um dann ähm, also nicht die Hürde aufzubauen des Verstehens, sondern die Hürde, wenn überhaupt ist die Hürde, oh, da können wir jetzt noch viel, viel mehr machen. Wir erkennen, die, wir erkennen dass es uns was bringt. Ich habe mal für mich so ein Beispiel, woran ich das erlebe, wenn man sich über so Meetingkulturen anguckt, zum Beispiel. Und dann, ich glaube tatsächlich, dass es einer der wesentlichen Effekte ist, wenn man sich mit dem ganzen Thema der, 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 der agilen Techniken und Methoden beschäftigt, dann glaube ich, dass tatsächlich eins. Eine Methode oder Technik ist, die wirklich äh, sehr schnell eine Veränderung, einen Unterschied, eine Unterschiedsbildung herstellt. Nämlich, wenn man sich anguckt, äh, dass man äh, irgendwelche Dailies, Mornings, äh, Huddles macht, wo nach sehr, mit sehr stringentem Timeboxing gearbeitet wird. Und die Leute wenig Zeit haben, aber am Abschluss immer ähm, sowohl in dem Huddle als auch einmal die Woche ein Retro machen. Also eine Retrospektive, wie sind wir eigentlich miteinander umgegangen? Wie haben wir miteinander gearbeitet und was können wir besser machen? Das ist, äh, wie ich finde, anschlussfähig. Und das stellt sofort ein Novum dar, weil äh, ganz viele Organisationen, ganz viele Meetings, hunderte von Meetings, Stunden, äh, Mangel... Äh, da findet nicht ein statt, nämlich eine kurze Reflexion darüber, wie haben wir das gerade, wie reden wir eigentlich gerade miteinander und was können wir beim nächsten Mal an unserer Art der Kommunikation besser machen, damit es schneller, effektiver, kundenzentrierter wird, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, da ist durch die Hintertür, durch solche Techniken, glaube ich, schon einiges passiert, ist es zumindest meine Beobachtung und das ist mal schon für mich ein Beispiel, wie man relativ schnell eine Reflexionsschleife anträgern kann, die nicht sehr komplex ist und wie auch zeitlich nicht so umfangreich ist, aber allein die Frage, am Ende eines Meetings, fünf Minuten oder zehn Minuten, wie, sind, wie haben wir das heute eigentlich gemacht, wie sind wir miteinander umgegangen und das können wir beim nächsten Mal besser machen?
0: Ja, finde ich auch. Also es führt halt die Idee der Selbstbeobachtung ähm, rein ne? und, ähm, und es, äh, man übt, wie das eigentlich geht, sich selber zu beobachten, sich selber zu reflektieren. So. Was ich ähm, wichtig finde, ist, dass man Natürlich über die, nicht nur natürlich, sondern dass man über die richtigen Dinge spricht. Also damit meine ich jetzt nicht in so einer Retro, sondern in diesem, ähm, ein Führungsteam ähm, stellt sich die Frage, wie überlebensfähig ist eigentlich gerade unser, unser Unternehmen. Dann ähm, geht es eben ja auch darum, auf welche Aspekte gucken wir denn hier eigentlich? Und was für ein Bild haben wir auch davon, wie eigentlich so ein Unternehmen funktioniert? So, jetzt würden ja erstmal alle, äh, sage ich mal, ähm, in den 80er Jahren ausgebildete bwl gestählerte Manager aufschreien und sagen, ja, hallo, ich weiß doch wohl, wie mein Unternehmen funktioniert, ja, immer so. Und dann wissen wir ja auch, es gibt dann viele nicht ganz so günstige Vorstellungen davon, ähm, wie dann eben so eine Organisation, so ein Unternehmen funktioniert, so. Ich finde, es ist äh, im Moment ein schöner Trend erkennbar. Ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, würde mich mal interessieren. Äh, ich bin da natürlich so voll in meiner Blase, aber ich habe das Gefühl, nicht nur das Gefühl, ich sehe immer mehr ähm, Führungskräfte, die tatsächlich ein Bild von Organisationen haben, äh, das meinem schon sehr nahe kommt, nämlich äh, es ist ein soziales System, es ist ein komplexes System, es lebt, es ist ein wie ein lebender Organismus. Und wenn ich das so betrachte, dann muss ich natürlich aufhören mit meinen ganzen Kontrollfantasien und mit meinen ganzen Managementinstrumenten und mit meinen ganzen 40.000 KPIs, von denen ich mich ja wirklich auch mal fragen muss, was bringen die mir überhaupt ja? und welche brauche ich eigentlich wirklich und so weiter. Und da finde ich, das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Genau, da würde mich gleich mal interessieren, wie du das eigentlich so wahrnimmst. Hm. und also, ja genau machen wir das doch vielleicht erstmal weil und den nächsten Punkt mache ich dann beim nächsten <lacht> genau
1: also ich ich teile das mit einer klitzekleinen Ergänzung ne nicht nur klitzeklein mit einer Ergänzung dass ich also ich ja, es gibt ja so ein so ein eine Standard äh, Frage, mit dem man immer so eine Diskussion ganz gut anreizen kann, die wirst du mindestens so gut kennen wie ich, nämlich indem man fragt, Mensch, Ihre Organisation, ist es eher ein Uhrwerk oder ist es eher wie ein Organismus? Und dann ähm, kommt man ja, da haben wir schon so zwei Analogien und Metaphern, mit denen man arbeiten kann. Und da, da würde ich erstmal so rein empirisch, subjektiv zwar sagen, dass sich der Anteil äh, signifikant erhöht hat, dass äh, die Menschen, die vor mir sitzen oder stehen, äh, sagen, äh, äh, natürlich ist es ein äh, eher ein Organismus, ne? Ich glaube, dass es auch adaptiert wird, weil ne, man muss ja auch sich nur umschauen, die sozialen Medien, die, die die penetrieren ja auch diese ganzen Themen und die, also im positiven Sinn man wird sehr sensibel darauf hingewiesen, es gibt Literatur, es gibt gute Literatur dazu, das ist das eine, allerdings habe ich, ich weiß nicht, ob du das implizit damit sagen wolltest, ich merke allerdings immer noch, dass viele Menschen immer noch an den Symptomen eines Uhrwerkes und den Logiken festhalten. Also sie sagen etwas, dass sie es so sehen und dass es das natürlich alles nicht so ganz berechenbar ist, aber die Instrumentaren, die man lange gewählt hat und die sie auch bewährt haben, werden trotzdem weiter angewandt und das ist glaube ich nochmal eine große Aufgabe, da auch deutlich zu machen, also wenn sie das so sehen und auch jeden Tag erleben, dass ihre Organisation eher die eines Organismus gleicht, nämlich mit Unlogiken und kein, wenn dann uns beziehungsweise all das, was so dahinter steckt, dann äh, brauchen wir aber auch den entsprechend andere Instrumentarien oder andere Interventionsmittel, äh, die dann ähm, helfen. Und das, da finde ich, äh, das ist noch äh, nicht ganz so stark ausgeprägt in mm. meiner Wahrnehmung.
0: Ja, das stimmt. Ähm, genau und jetzt war ich eben irgendwo so stecken geblieben, <lacht> nämlich
1: weil ja, ich habe dich unterbrochen ist nein, nein
0: nein das war ich bin selber dann irgendwie auf eine andere Spur. Ich wollte ja eigentlich sagen, was sind denn die Inhalte eigentlich, wenn Führungsteams äh, beginnen äh, noch stärker auf die eigene Unternehmung, auf die eigene Organ Organisation zu gucken die Inhalte, die müssen ja die richtigen sein. Und da ähm, finde ich, weiß nicht, kennst du diese diese Felder nach ähm, Rudolf Wimmer? Also ich ja. ich finde die wahnsinnig hilfreich, ja, zu sagen, also ich, ich zähle sie mal kurz auf. Also erstens geht um Zukunft, ja, und da sind wir natürlich natürlich beim Strategiethema, beim Thema, welche Ziele ähm, halten wir für erreichbar und wichtig zu erreichen und so weiter. Dann sind wir bei diesem ganzen großen Thema, was passiert eigentlich um uns herum und welchen Einfluss hat das auf uns? Also äh, heißt hier Ausrichtung an relevanten Umwelten. Natürlich ist der Markt, die Märkte ähm, damit gemeint, die Gesellschaft, äh, die Politik, alles Mögliche. Ähm, was? Wie nimmt das eigentlich gerade Einfluss und was heißt das hier für die Entscheidungen, die zu treffen sind? Ähm, drittens natürlich der Umgang mit immer knappen, muss man ja sagen, Ressourcen, also, wo setzen wir eigentlich unsere Mittel? Wofür ein? Ähm, wie streuen wir das eigentlich? Ähm, das, das, die zur Verfügung stehenden äh, Mittel. Und äh, wo setzen wir unsere Prioritäten? So. Und viertens, und das finde ich, ähm, ist eigentlich echt ein Unding, dass das immer noch in den HR-Bereich outgesourced wird, nämlich Organisationsentwicklung. Ich meine, wo denn sonst gehört es hin, wenn nicht ins Top-Management, sich zu fragen, wie entwickle ich denn jetzt hier mein Unternehmen? Man muss sich doch damit auskennen, wie dieses Ding funktioniert. Und man muss sich doch irgendwie auch die Frage stellen, wie und wohin wollen wir es denn weiterentwickeln? So. Fünftens ähm, die Frage, wie gut passen denn die Leute, die hier gerade arbeiten, zu uns? Und natürlich Riesenthema jetzt gerade. Äh, nicht nur jetzt gerade lustig, schon seit 20 Jahren, aber jetzt nochmal besonders. Ähm, Arbeitskräftemangel, Fach- und Führungskräftemangel. Wie kommen wir denn überhaupt an die Leute? Wie binden wir überhaupt äh, die Leute? Ähm, äh, wie, wie, wie gehen wir eigentlich mit unseren Talenten um? Ja, so und sechstens ist dann natürlich diese ganze Frage auch, ähm, der 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 ganzen Gegenwart also was passiert denn jetzt gerade aktuell in unserer Organisation so also ich hoffe ich habe die also ich hoffe es sind sechs und ich hoffe ich habe sie auch richtig zitiert <lacht> so manchmal macht man ja dann irgendwie so sein eigenes
1: Ding auf, draus. Jeden, Fall, auf jeden Fall sind sie sehr sinnvoll ja. Ja.
0: <lacht> aber das sind so die wenn man so will die Aufgabenfelder von Führung mit denen sich natürlich alle Führungspersonen beschäftigen sollten aber eben nicht nur Führungspersonen, ähm, sondern eben vor allen Dingen diese Teams, die dann hm. die eigene Führung beobachten.
1: Ja und äh, tatsächlich finde ich die Idee schon äh, cool, wie du es gerade beschrieben hast und letztendlich fände ich es gar nicht relevant, ob äh, Rudi Wimmer jetzt von sechs oder sieben <lacht> gesprochen, sondern dass wir eine Fantasie haben, ja. äh, und das ist, finde ich eine, eine sehr konkrete Anregung gerade, äh, hoffentlich für die äh, Zuhörenden, sich einfach Kriterien äh, gemeinsam vielleicht auch zu überlegen, damit auch äh, man so eine Art Qualitätskontrolle hat. Worüber sprechen wir und sind das die relevanten Themen gerade? Und ähm, dann können die ja durchaus mal nach links oder rechts ähm, abweichen. Das ähm, finde ich dann gar nicht gar nicht so entscheidend. Aber äh, genau das äh, das ist glaube ich äh, wirklich die die Krux und auch ein anspruchsvoller Weg für viele Organisationen, äh, äh, sich dahin zu bewegen, in die Selbstreflexion, Selbstbeobachtung zu kommen. Und jetzt weiß ich aber, worauf ich eigentlich noch einsteigen wollte. Aber da werden wir einen nicht vielleicht wir oder andere Leute, aber mein auch wir einen eigenen Podcast zu machen, nämlich, das ist ja für mich, ich kann mich ja kaum zurückhalten, weil das ist ja für mich auch das Paradebeispiel, wie geht man mit HR um, gibt es HR überhaupt noch und äh, wo ist das angesiedelt und äh, das ist nochmal ein schönes Beispiel für Uhrwerk und Organismus, wie ich finde, oder auch moderner, zukunftsfähiger Organisation, äh, wo siedle ich das an und wo äh, mit welcher Aufgabenstellung und da ähm, habe ich ja auch irgendwann mal kommentiert, ganz tolle Gesprächspartnerinnen waren es dann tatsächlich auch, die gerade sich in dem Bereich von People and Culture dann, wie sie sich dann auch umformiert, umformiert haben, sich nochmal neu verorten, weil das ist tatsächlich, das klingt jetzt hoffentlich nicht zu, Es klingt immer so ein bisschen doof, wenn man sagt, HR geht ja so gar nicht viele haben sehr Gutes im Sinn und machen auch was Gutes, aber grundsätzlich glaube ich, wird das die Abteilung sein, oder ist die Abteilung oder der, der Bereich, der am stärksten sich bei den transformierenden Organisationen jetzt in Frage stellen lassen muss, weil sonst machen das andere. Also das ist eben das Thema. Ne? wie Dass die noch eine echte Existenzberechtigung langfristig haben, da müssen viele echt drum kämpfen, das fängt auch schon an und das ist eigentlich schade, um die viele Mühe und Arbeit, die sich da viele machen, aber die äh, in der Architektur von Organisationen dann tatsächlich, glaube ich, nicht gut, nicht richtig aufgehoben sind.
0: Ich finde, das wäre ja genau richtig, HR aufzulösen, weil ja HR nur äh, aufhängt und kompensiert, was eigentlich äh, in, in die Führung und in die ähm, einzelnen Fachbereiche und Funktionen gehört. Das heißt, ähm, die haben sich äh, viel mit Dingen beschäftigt, die an anderer Stelle bearbeitet werden müssten. Und darauf haben sie wiederum selber immer geschimpft und gesagt, das müssen doch eigentlich die Führungskräfte machen, Thema Mitarbeiterentwicklung. Wieso landet das jetzt bei uns ähm, auf dem Tisch? Oder ähm, ne, Organisationsentwicklungsprozesse, äh, wieso landen die bei uns auf dem Tisch? Das muss doch ähm, muss doch hier unser Vorstand alles anstoßen. So, also Heißt, ich glaube, es gibt bestimmte Tätigkeiten, ähm, wo es Sinn macht, die nach wie vor irgendwie, ähm, ja, dass es dafür einen Fachbereich gibt oder dass man die irgendwo anders hingibt, wie Gehaltszahlungen und, und, und. Ähm, aber, aber diese ganzen entwicklerischen Tätigkeiten, äh, genau, ich denke, da ist es gut, dass man das zurücküberführt an andere Stellen der Organisation.
1: Absolut. Und Aber wie gesagt, ich habe mir jetzt ja auch verlegt, dass ich nicht weiter darüber <lacht> sprechen will, weil es echt extrem spannend ist. Und tatsächlich, doch noch ein kleines Anekdötchen. Ich habe jetzt sowohl einen, also so verschiedene Foren, wo ich jetzt auch eingeladen war, einmal von der Uni und dann einmal auch von einer Agentur, die das gemacht haben, die sich explizit mit dem mit der Frage, wo war das HR beschäftigt haben. Und ich merke an den Rückmeldungen von vielen HR-Lernen, mit denen ich natürlich in Kontakt stehe, dass das eine unglaublich hohe Relevanz hat. Und insofern äh, kann man nur hoffen, dass die jetzt äh, den Weg äh, und die Signale aufnehmen und ähm, dass es an die richtige Stelle kommt. Weil das Ziel und die Anliegen sind ja auch hoch ehrenwert und überlebenswichtig. Äh, die Frage ist, an welcher Stelle und mit welchem Mandat, glaube ich. Darum geht es auch im BWM. Ja, Mensch, ähm, Tina, jetzt haben wir schon zumindest für meine Verhältnisse und meine Podcastlänge schon äh, leider die Zeit so ausgenutzt, dass ich äh, gar nichts mehr fragen will, äh, außer, dass ich dich vielleicht nochmal fragen möchte, was wäre es denn jetzt so, äh, wenn jetzt, wir haben jetzt jemand, der zuhört und sagt, Mensch, was könnte ich denn jetzt mal tun, äh, damit äh, meine Organisation ein klitzekleinen Schritt in die richtige Richtung geht. Und vieles, vieles, vieles hast du ja schon wertvolles gerade gesagt. Aber wenn du nochmal so ein, zwei ganz äh, konkrete, diesmal vereinfacht ausgedrückt, also diesmal stelle ich eine komplexe Frage, merke ich gerade. Und <lacht> ich erwarte eine einfache Antwort. Äh, Spaß beiseite. Also was wären so ein, zwei Dinge, die du einem Zuhörenden mit auf den Weg geben würdest, der sich gerade damit beschäftigt, was braucht unsere Organisation, was sollte ich unbedingt um mal angehen, damit ich zukunftsfähig bin oder bleibe.
0: Tja, könnte ich jetzt so vielfältig darauf antworten und ich könnte natürlich auch sagen, äh, es kommt mal wieder darauf an, aber ich würde sagen, die Person sollte mindestens mal ein Buch lesen, nämlich äh, zum Thema, äh, wie eigentlich eine Organisation funktioniert oder sie sollte äh, sich äh, noch intensiver damit beschäftigen, zum Beispiel in einer Fortbildung, wie wir beide sie vor 20 Jahren gemacht haben. Finde ich wahnsinnig hilfreich für Führungskräfte. Ähm, und wenn das alles nichts ist oder schon passiert ist, ähm, dann tatsächlich, je nachdem, in welcher Position man ist, sich tatsächlich mal fragen, äh, worüber spreche ich eigentlich mit meinen Führungskollegen in den Meetings, so normalerweise? Und ich glaube, die Antwort wird lauten, wir reden über äh, Zielerfüllungen und äh, lauter operatives Zeug. Ähm, und dann mal zu gucken, wie können wir eigentlich äh, mindestens mal 80 Prozent unserer Meetingzeit einmal im Monat umwidmen, hin zur Frage, wie
1: zukunftsfähig ist eigentlich unser Unternehmen. Das wäre mein Tipp. Toll. Danach kann nichts mehr kommen. Auf meiner Seite. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Tina, dass du äh, Gast in meinem Podcast warst.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast?